Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Michael Bröker, live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Heute nicht mit einem Politiker oder einer Politikerin, sondern mit einer ganz besonderen Frau aus der deutschen Wirtschaft. Zu Gast ist Nicola Leibinger-Kammöller, Geschäftsführerin des schwäbischen Maschinenbauherstellers Trumpf und eine der wichtigen, bedeutenden Stimmen des deutschen Mittelstands. Sie ist eine der wenigen Frauen an der Spitze eines großen Unternehmens. Seit 16 Jahren führt sie als Miteigentümerin das Familienunternehmen in Ditzingen. 3,6 Milliarden Euro Umsatz, 15.000 Mitarbeiter. Nicola Leibinger-Kammüller mischt sich ein. Sei es, weil sie auf die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmerinnen und Unternehmer hinweist oder die Politik auffordert, Innovation, Technologie und effiziente Strukturen in den Mittelpunkt ihrer Politik zu rücken. Die in den USA geborene Unternehmerin ist außerdem Vizepräsidentin des Stifterverbands der deutschen Wirtschaft. Sie beriet Angela Merkel und saß in diversen Aufsichtsräten, unter anderem Lufthansa, Axel Springer und Siemens. Heute möchte ich mit ihr natürlich über den Ukraine-Krieg und die Folgen für die deutsche Wirtschaft reden, über kluge Wirtschaftspolitik und wie man Unternehmen in Kriegs- und Krisenzeiten führt. Los geht's. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Frau Dr. Nicola Leibinger-Kammüller. Einen schönen guten Tag nach Ditzingen. Guten Tag, Herr Bröker. Schönen guten Tag nach Berlin. Hallo, Frau Leibinger-Kammüller. Sagen Sie, Deutschland diskutiert in diesen Zeiten natürlich über den Krieg, vor allem gerade über die militärische Hilfe für die Ukraine. Sie in Ihrem Unternehmen mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigentlich auch? Ja, also bei uns ist das natürlich oberstes Thema, gar keine Frage. Und ich finde es auch gut, also ich finde auch gut, dass wir in Deutschland so intensiv diskutieren. Also in Russland geht das nicht. Also wir können uns glücklich preisen, hochschätzen, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem der Diskurs möglich ist. Also wir diskutieren. Absolut. Und er ist durchaus sehr lebendig, gerade dieser Diskurs. Ja. Nach allem, was man so sieht und hört, könnte man sagen, Deutschland ist gespalten in zwei Lager. Ich, mich würde interessieren, wo Sie sich einsortieren. Ist Ihre Sorge größer, dass wir uns reinziehen lassen in einen Krieg, der ausarten kann zu einem dritten Weltkrieg? Oder ist Ihre Sorge größer, dass wir als stärkste Volkswirtschaft Europas und als Land, das nun selbst weiß, was ein Völkermord sein kann, zu wenig tut für eine europäische Demokratie, die nach Freiheit sehnt? Zweiteres, Sie haben mir die Antwort schon selbst gegeben. Ja, also natürlich sorge ich mich, sorge ich mich, dass, dass es zu einem Flächenbrand ausweitet. Aber in nach, nach viel Überlegung und vielen Diskussionen mit klugen Leuten und, ähm, habe ich, bin ich doch der Meinung, dass wir uns da stärker engagieren müssen, um die Freiheit zu verteidigen, weil wir können nicht zulassen, dass die Ukraine vollkommen zerstört wird und die Menschen entrechtet und dann eingemeindet sozusagen. Also ich bin dafür, dass wir uns stärker engagieren. Interessant, das heißt, diesen Brief von Alice Schwarzer und den 28 Intellektuellen, den hätten Sie nicht unterschrieben? Nein. Trotzdem gilt natürlich auch für die deutsche Wirtschaft, für den Mittelstand, und Sie sind nun mal ein Unternehmen, das mit einem sehr großen Umsatz und mit 15.000 Mitarbeitern eine Bedeutung auch für die Volkswirtschaft hat, dass dieser Krieg und eine mögliche weitere Eskalation klare Auswirkungen auch auf unseren Wohlstand hat. Wie sehr spüren Sie jetzt schon in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Geschäft diesen Krieg? Also wir 
wir haben keinen großen Umsatz in Russland. Wir sind da tätig. Wir haben eine Niederlassung, also Service- und, und Vertriebsmitarbeiter dort etwa 70. Aber das, insgesamt macht das nur 2% unseres Umsatzes aus, was wir da in Russland untreiben. Also etwa 40 Millionen Euro ungefähr? Etwa 40 Millionen. Wir hatten schon mehr, aber nachdem 2014 ja schon der erste Überfall auf die Krim stattfand und da schon Sanktionen, wie sie wissen, verhängt wurden, wurde der schon reduziert. Und jetzt sind es noch etwa 40 Millionen. Und wir haben natürlich alles eingestellt. Also wir, wir liefern dorthin nichts, keine Ersatzteile. Wir machen noch Service im Land, wenn möglich. Und, und wir setzen uns natürlich im Zorn der, der Kunden dort aus, die schon Zahlungen gemacht haben für Maschinen und dergleichen und auch Anrecht auf Service haben. Aber wir sagen, wir können, wir können es eben nicht mehr gewährleisten. Auch uns geht die Sicherheit unserer Mitarbeiter geht uns höher. Und wir, was wir tun, ist, wir bezahlen die Leute noch ähm, selbstverständlich und wir halten das so auf Sparflamme so lange aufrecht wie, wie möglich. Aber also es beeinträchtigt uns bis jetzt nicht entscheidend. Das sind andere Themen wie Lieferkettenschwierigkeiten, ähm, sind gravierender. Sind denn, Sie sind Unternehmerin, Sie dürfen es selber entscheiden. Ist es für Sie überhaupt vorstellbar, wieder mit Russland so Wirtschaft zu machen wie vor dem 24. Februar? Ja, also ich, es wird ein Leben, ein, auch ein Wirtschaftsleben nach Putin geben. Und das Ziel muss es ja sein, dass wir mit unseren Nachbarn wieder ins Gespräch kommen. Auch jetzt, um nochmal auf die Frage von vorher zurückzukommen, auch wenn wir dort schwere Waffen in Anführungszeichen hinliefern, müssen wir trotzdem, wo es auch geht, den Dialog suchen und versuchen, wenn es vielleicht doch noch möglich ist, doch noch eine einigermaßen gesichtswahrende Lösung für Putin zu finden. Also klare Antwort, es wird ein Leben, wann immer, ein Wirtschaftsleben nach Putin geben und wir werden natürlich die Beziehungen zu unseren russischen Kunden, wenn möglich, wieder aufnehmen. Denn wir sind ja nicht gegen die Russen. Und wir haben tolle Kunden dort. Tolle Kunden. Gleichzeitig bezahlende, gute Kunden. Und das muss das Ziel sein. Aber Sie betonen nach Putin. Nach Putin, wobei wir ja nicht von hier aus anstreben sollten, Putin zu stürzen. Das muss Absolut. Und wir gehen. auch nicht wissen, wie lange der Mann noch wir regieren wird. Genau. Nein, aber mhm. wir wissen, dass, wir, dass die Russen Nachbarn von uns sind, dass wir ja eigentlich gute Beziehungen zu ihnen haben, auf, auf ganz breiter Basis. Denken Sie an die Kunst, an, 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 an die Literatur. Wir sind so verbunden eigentlich mit dem russischen Volk. Das, deshalb ist es ja auch so besonders schrecklich, was da passiert. Absolut. Was wir aber wissen, Frau Leibinger-Kammerler, ist, dass unsere industrielle Volkswirtschaft, unser Wohlstand der letzten Jahrzehnte zu einem großen Teil auch aufgebaut wurde auf günstigem, man darf sagen billigem Gas und Öl aus Russland. Wie konnten wir so eine strategische Fehl, also Fehlleistung uns eigentlich erlauben? Als Unternehmerin muss man doch immer auch Alternativen haben und Exit-Strategien und Pläne B und C. Und hier schien es über Jahrzehnte nur einen Plan A zu geben. Ja, also, gut, alles weiß man natürlich nicht, was so, was so hinter den Kulissen gesprochen wird. Aber natürlich ist das zunächst einmal, wenn ich es aus Unternehmersicht sehe, die günstigste Lösung, also wirklich im doppelten Sinne, ich komme günstig an die ganzen Rohstoffe und das macht meine Produkte günstiger, das ist doch vollkommen klar und man muss auf den Weltmärkten bestehen. Also es liegt natürlich nahe, dass man erst einmal diese, ja, diese Möglichkeit ergreift, aber natürlich war es blauäugig. Und es gab ja auch jede Menge Warnungen, wenn ich nur an die amerikanische Seite denke, immer wieder wurde gewarnt, macht euch nicht abhängig. Ja, da waren wir blauäugig. Wofür braucht Ihr Unternehmen Gas? Wir brauchen relativ wenig Gas für die Fertigung, aber unsere Kunden brauchen es. Wir, wir sind ja, unsere Maschinen bearbeiten ja Stahl und die brauchen das natürlich. Die brauchen viel Energie für uns. Wir sind da nicht so gefährdet, aber eben die, unsere Kunden. Das heißt, das Ölembargo, das jetzt kommen soll, werden Sie indirekt auf jeden Fall spüren? Auf jeden Fall. Also das ist gar keine Frage. Natürlich auch, auch 
in ganz banalen Dingen wie in unserem Fuhrpark und dergleichen. Das ist klar. Das kommt. Aber das ist auch schwierig. Aber das müssen wir halt dann meistern. Hm. Wie verändert sich denn in Ihrem Alltag Unternehmensführung in Kriegs- und Krisenzeiten? Gibt es Krisenstäbe, andere Termine, andere mhm. ähm, Konzepte, die erstellt werden müssen? Wie hat sich es konkret ja. in Ihrem Alltag verändert? So wie Sie es beschrieben haben, es gibt Krisenstäbe, die sich regelmäßig tre äh, treffen, die vor allem Szenarien erstellen, also die dann überlegen, was passiert, wenn, wenn das Öl ausbleibt, was passiert, wenn das Gas ausbleibt, was passiert, wenn Russland nie mehr geöffnet wird. Also man spielt so die Dinge in verschiedenen Szenarien durch und rechnet dann, kann dann auch, wenn man es gut macht, ausrechnen, was das bedeutet für die Kosten. Also was bedeutet das, müssen wir zum Beispiel, was die Sachkosten angeht, Personalkosten, müssen wir dann die Bremse reinhauen, müssen wir jetzt schon präventiv sparen, all solche Dinge. Das ist aber für uns, Herr Brücker, das ist für uns es ist jetzt schwieriger, weil die politischen Komponenten dazukommen, aber eigentlich ist es für uns Alltag, weil es gibt gerade in unserer Branche immer Krisen. Ich meine, wir sind ja jetzt von einer Krise in die, in die nächste gestolpert. Es war die, gab eine Krise vor Corona, dann kam Corona, jetzt die Ukraine. Also gut geführte Unternehmen sind darauf eingestellt und haben sozusagen einen so ein bisschen wie ein Handwerkskasten, aus dem sie dann die Tools ziehen können und entsprechend reagieren können. Das Wichtige ist, dass sie früh genug darüber nachdenken, die Szenarien erdenken und erstellen und dann rechtzeitig handeln können. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn thepioneer.de ist selbstverständlich ein journalistisches Portal mit Anspruch und Qualitätsjournalismus, das es nicht umsonst geben kann. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie einfach unser Abonnent oder unsere Abonnentin werden. Auf thepioneer.de sehen Sie unsere gesamte journalistische Pioneer-Familie, Newsletter, Podcast, kluge Texte. Kommen Sie an Bord zu thepioneer.de, dann können Sie auch diesen Podcast mit Dr. Nicola Leibinger-Kammüller zu Ende hören. Die kluge Frau aus dem schwäbischen Mittelstand spricht mit mir noch über eine neue Revitalisierung des transatlantischen Verhältnisses. Wir sprechen über Unternehmensführung und Unternehmenskultur und natürlich auch über die Folgen des Ukraine-Kriegs für die deutsche Wirtschaft. Ich würde mich freuen, wenn Sie an Bord kommen. Join.thepioneer.de ist die Internetseite Ihres Vertrauens. Bis dahin, auf Wiederhören, Ihr Michael Bröker. Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One.